0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias
1: Müller und freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Jan Peter Luther, den ich in der Hauptstadt Berlin herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Herr Luther.
0: Er setzt da grüße zurück und freut sich auf ein äh, freudvolles Gespräch.
1: Herr Luther, ich hoffe, Sie haben die Silvesterkrawalle gut überstanden und haben vor dem Bildschirm die Räumungsaktion der Polizei in Lützerath Bei Garzweiler, bei Aachen, bei Köln beobachten können, ist ja nun abgeschlossen. RWE hat sein Dorf zurück und kann nun fröhlich abbaggern. War das dort eine demokratische Veranstaltung?
0: Es war eine demografische Veranstaltung, weil die Jugend dort meinte, angeführt von Luisa Neubauer, einer mir sehr sympathischen jungen Dame, die wiederum meinte, man brauche die Kohle ja gar nicht mehr und deswegen könnte man sie unter der Erde lassen. Grundsätzlich, ich will es jetzt nicht lapidar machen, grundsätzlich ist die Intention der Klimaaktivist nachvollziehbar und durchaus verständlich. Die Wahl der Mittel hingegen und die Optionen, die dort gezogen werden, meines Erachtens nicht. Ob ich Silvester gut überstanden habe, kann ich vor sagen, ja, besser als die Bundesverteidigungsministerin, die offensichtlich über ihr Silvestererlebnis gestolpert ist und äh, ja nun einen Rücktritt erklärt hat. Jetzt verwandeln Sie sich in ein grünes Bild und in ein Zappelbild, das sind die Tücken der Technik, aber ich glaube, ich höre Sie noch. Sie hören mich noch, aber
1: ähm, irgendwie, nachdem Sie den Namen Lamprecht erwähnt haben. <lacht> Sie sehen, das ist irgendwie... Ah, na, so, Also wer weiß, woran es liegt. Ja, ähm, Frau Lamprecht ist zurückgetreten und äh, die Medien sind schuld, weil sie fühlt sich von denen verfolgt und die Bundeswehr kann nicht richtig arbeiten, weil die Medien sie immer verfolgen und bei irgendwelchen Missetaten ertappen. Vor drei Tagen hat der Chef von Rheinmetall, Herr Papperger, gesagt, sie würden ja gerne Leopard 2 wieder aufbauen, bräuchten dafür aber einen Auftrag von Der Bundeswehr vom Bundesverteidigungsministerium, der bisher aber nicht vorliege, jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, die SPD will ja sowieso nicht Panzer liefern, aber wie sollen denn die Ukrainer irgendwann mal den Krieg gegen Russland beenden, wenn sie nicht entsprechend ausgestattet werden, zum Beispiel von der Bundesverteidigungsministerin?
0: Ja, nur es ist es ja eine Bundesverteidigungsministerin und keine europäische Verteidigungsministerin. Also die, die Möglichkeiten ähm, sind da auch beschränkt hat man auf dem Gebiet, muss man ehrlicherweise so geben, wenig Erfahrung. Wenn in Deutschland Panzer gekauft worden sind, sind sie in Deutschland verblieben und auf den ähm, Übungsfeldern meistens dann ähm, ausgefallen, gemeinschaftlich, wie die letzte Panzerkohorte, äh, die wir dann gemeinschaftlich bei einer Übung äh, haben stehen sehen, da ging gar nichts mehr, bei keinem der Panzer. Ähm, wenn jetzt Panzer bestellt werden sollen und der Auftragnehmer sagt, ich produziere sie, gab es bisher keinen anderen Auftragnehmer, sie konnten wahrscheinlich keinen Panzer irgendwo bestellen, den sie irgendwo uns auch mochten, weil da gab es Gesetzesgrundlagen, die das verhinderten. Es gab weder Erfahrungswerte noch gab es die Notwendigkeit, irgendjemandem Panzer zu geben. Mittlerweile haben wir eine andere Situation, werden auch aus politischen Gründen ähm, kleine Kohorten von Panzern aus anderen Ländern herübergereicht. (lacht) Briten als auch Franzosen haben sich entschlossen, Panzer, die man noch an einer oder an Halbhänden abzählen kann, in Größenordnung der Ukraine zu übergeben. Die werden, das ist jetzt äh, kein Wortwitz, nicht kriegsentscheidend sein, äh, weil diese Menge natürlich an Panzern äh, einer Fabrikation, auf denen die Ukraine auch erst äh, angelernt werden müssen, wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend sein können. Aber es ist eine Symbolpolitik, zu sagen, was die Ukraine braucht, um einen Abwehrkampf zu führen gegen einen Aggressor, muss die Ukraine bekommen. Und an dem Punkt sind wir und da muss man auch Wege finden, das zu ermöglichen, in einem Rahmen, der machbar ist. Klingt sehr Luther, politisch. Aber das Herr Luther, ist ich höre Super-Namen. Ihnen so gerne
1: zu. Ich habe wirklich vermisst, wie sie formulieren. Also sie können nicht unendlich, weil da stoppe ich sie ja vorher ab, aber schier unendlich reden, ohne viel zu sagen. Also erstens, 80 Prozent der Leopardpanzer sind nicht bei der Bundeswehr, sondern sind bei unseren NATO-Verbündeten. Zweitens, Spanien und Polen wollten Leopardpanzer an die Ukraine liefern, durften aber nicht, weil Deutschland das verhindert hat. Ich bin kein Militärexperte. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nicht bei einer Armee gedient, ähm, musste das noch nicht mal kriegs-, also noch nicht mal verweigern, sondern mich hat man ja nicht gefragt. Wahrscheinlich brauchte man keinen weiteren Feldmarschall. Und insofern bin ich eben auch kein Militärexperte. Aber, ähm, die zögerliche Politik von Herrn Scholz, der sich ja als so starker und überzeugender Führer immer selber bezeichnet, die ist doch irgendwie Deutschlands Ansehen nicht zuträglich. Wenn man keine Panzer liefern will, dann soll man es sagen. Aber man soll sich doch nicht darauf berufen, dass man das abgestimmt nur im NATO- oder EU-Kreis tun dürfe und tun wolle. Und dann liefern Franzosen, Engländer, Amerikaner fröhlich Militärmaterial und Deutschland zieht dann weil es erkennt, die 5.000 Helme, die man da geliefert hat, seitens von Frau, Frau Lambrecht, die das ja noch, auch gefeiert hat als große militärische Unterstützungsaktion, reicht nicht aus. Es ist eine Mischung aus Lächerlichkeit
0: und Peinlichkeit, finde ich. Naja, nicht ganz. Also ja, man kann es so sehen als ungedienter Herr Müller. Ähm, nee, das ist jetzt despektierlich natürlich, äh, klar. Das, das aber die Vorlage was. musste ich nutzen. Aber ähm, man muss natürlich auch gucken, dass diese Abstimmung wirklich vollzogen wird. Ähm, Scholz sagt zu Recht und auch mit Fug und Recht ähm, im Interesse des deutschen Volkes, dem er ja geschworen hat, zu dienen und keinen Schaden zuzufügen, dass er nicht Kriegspartei werden will und das auch nicht äh, interpretiert werden darf. Und dass natürlich die Abstimmung mit den anderen Partnern notwendig ist. Das hat man mittlerweile geübt, dass diese Partnerschaft und dieses Abstimmen möglich ist. Und ähm, diese Übung zeigt auch, dass mit Franzosen, Briten, mit Polen und mit anderen denkbar sind, dass auch die USA mittlerweile dort ähm, einen Weg geht, der ein Machbarer zu sein scheint und dass man deswegen wahrscheinlich auch nachgezogen ist bei Lieferung von ähm, Kampfpanzern oder panzerartigen Gefährten, um der Ukraine die Unterstützung angedeihen zu lassen, die möglich und sinnvoll ist. Jetzt sind Sie wieder eingefroren oder haben ein Halbbild. Jetzt höre und sehe ich nur noch Teile hören? von Ihnen. Jetzt, jetzt höre ich wieder was
1: von Ihnen. Ja, ja, ja. ja, ja. Wenn, wenn Sie mich hören, reicht das ja. Also, ja, schauen Sie, jetzt können Sie mich auch wieder sehen. Dass Sie noch mal zum Scholzversteher versteher werden, das hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. War das ein guter Vorschlag, den Sie Silvester ich nicht. getroffen haben? Nee. Ich werde jetzt
0: scholz da, da, da gehe ich spontan und sofort. Nein, in dem Falle ist es nur wirklich ein Abwägen. Äh, keinen falschen Schritt zum noch falscheren Zeitpunkt zu tun. Ähm, wenn man etwas tut, sollte man es gemeinschaftlich machen. Darauf äh, hat sich der Westen mittlerweile eingelassen. Das erstaunt auch Putin, dass hier eine Einheitlichkeit da ist, die vorher in vielen Punkten, vielen Politikfeldern nie möglich und nie denkbar war. Dass man sich hier wirklich in einer, einer gemeinschaftlichen, ähm, Zusammenfindarbeit zu vielen Punkten mittlerweile entschlossen hat. Und äh, wir sind weit, weit, weit über die Punkte hinausgegangen, die in der Anfangsphase des Krieges für denkbar gehalten worden sind. Die Frage ist, wie weit dieser Weg gehen kann und wie man das konzertiert gemeinschaftlich auch entscheidet. Und wenn der eine oder der andere etwas zögerlicher, etwas später reagiert, äh, shit happens, äh, wenn man dann zu einem gemeinschaftlichen Aspekt kommt und eine Entscheidung trifft, dann ist das auch in Ordnung.
1: Also wenn Sie Frau wären und den Grünen angehören würden, dann könnten Sie ja Nachfolgerin von Mo- Frau Baerbock reden. Also das
0: Framing haben Sie schon richtig drauf, Herr Luther. Ja, ich glaube, im Merding bin ich ein bisschen besser, aber das ist eine andere Thematik. Da gibt es ein paar lustige Formulierungen, die glaube ich nicht so vollziehen würde. Egal, aber vielen Dank für die Blumen. Es war ein grüner Strauß. Wenn auch war nur, es war nur die
1: Einleitung zu der, zu der nächsten Frage. Na dann los. Ich höre aus den Medien und lese in den Medien, dass Frau Lambrecht äh, Herrn Scholz bereits Anfang Januar darüber informiert haben soll, dass sie nicht länger Bundesverteidigungsministerin werden will. Vielleicht hatte sie einfach keine Lust, keine Lust mehr, noch ein Silvestervideo vor dem Soho-Haus aufzunehmen und sich da als ähm, Videokreatorin zu outen. Jetzt haben wir Mitte Januar. Sie ist jetzt zurückgetreten. Der Scholz hat keinen Nachfolger oder keine
0: Nachfolgerin. Für Sie ist das Führungsstärke? Wir sind in einem gerade begonnenen Prozess, der übrigens phänomenal ist, weil erstmalig ist das Phänomen da, dass bereits alle vertraulichen Quellen gesprudelt sind oder haben und haben gesagt, sie wird erklären, sie will zurücktreten. Vertrauliche Aussagen aus dem Bundesministerium, die nicht kommentiert werden. Das ARD-Hauptstadtstudio hatte vertrauliche Informationen, dass sie wohl zurücktreten wird. Nur von ihr selber bis zum Montag, den 16. gegen Vormittag kann man sagen, keinerlei Stellungnahme. Das heißt also, es war ihr gar nichts anderes möglich, als so zu reagieren, weil alle wussten offensichtlich Bescheid, dass sie es tun würde, nur von ihr selber kam nichts. Man sprach bereits über Nachfolgeoptionen und wer denn in Frage käme, bevor sie überhaupt den Mund oder ein Schriftstück aufgemacht oder der Kanzler es so aufgemacht hatte, was ihm vorgelegt worden sei. Das heißt, alle sprachen über ein Phänomen, was bis daher noch gar nicht faktisch war. Nun kann man schlecht von einem Kanzler erwarten, der offiziell, während die Ministerin ja noch nicht verantwortet hatte, dass sie den Willen und den Wunsch hat zurückzutreten, schon einen Nachfolger präsentiert. Das wäre auch ein Phänomen, das wäre auch neu in der Geschichte der Bundesrepublik, dass bevor die Vorgängerin zurückgetreten ist, der Nachfolger schon ins Amt antritt, ähm, nachdem der Kanzler offiziell heute, zur Kenntnis genommen hat, dass sie zurück möchte, dass sofort gutiert hat, dass sie ja gut gewesen sei, war auch mal seine Staatssekretärin, also unter ihren Fittichen ist sie groß geworden, wollte bei der letzten Bundestagswahl schon gar nicht mehr antreten. Sie wollte zurück als Anwältin in ihren alten Job, war ja auch Bundesjustizministerin, hat das da entsprechend auch respektabel hinbekommen, zumindest ohne Ausfälle nach außen. Und somit war der Stand der Dinge eigentlich äh, den Status quo, oder der Status quo, den wir bis Nun ist der Fakt ein neuer, der Kanzler weiß jetzt, sie möchte zurücktreten, hat dem zugestimmt, der Bundespräsident hat die Erlassungsurkunde ausgestellt, unterschrieben. Und jetzt sagt der Kanzler, er wird kurzfristig und sehr schnell, da werden Sie sich alle wundern, so nach dem Motto, einen Nachfolger präsentieren. Ja, und den muss er gar nicht präsentieren, weil die Medien auch das natürlich schon vorher wissen. Es kommen also drei in Frage, wie wir alle gelernt haben, aus den Medien, die die Frau Lambrecht ja so äh, getriezt haben. Das ist einmal der Herr Klingwall, SPD-Vorsitzender. Das ist einmal der Herr ähm, auch mal Generalsekretär der SPD gewesen und jetzt Bundesarbeitsminister und die berühmte Eva Högel, während der ja auch andere schon äh, irgendwelche Sachen ins Korn geschmissen haben in Flintenform. Äh, weswegen also eine Frau, die ja theoretisch wieder proporzmäßig in diese Rolle und Funktion müsste, oder wenn es ein Mann wird, müsste es ein gemeinschaftliches Stühlerücken geben, dass eine Frau die Position des Mannes übernimmt, der dann die Position hat, die Frau Lambrecht vorher hatte das wahrscheinlich wird morgen früh zwischen 10.30 Uhr und 10.47 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (lacht) oder Winterzeit, also am Dienstag, den 17. passiert sein sollen dürfen. Je nachdem, wann der geneigte Zuschauer dieses Video sieht, wird er dann schon wissen, was passiert ist.
1: Gut, also Herr Scholz als Bundeskanzler verdient ja nicht annähernd so viel Geld wie der Vorstandsvorsitzende von SAP oder Volkswagen, aber er ist ja auch irgendwie ein Vorstandsvorsitzender. Er führt ja eine Bundesregierung, er hat die Verantwortung für ein Land für 80 Millionen Menschen und ähm, dass die Kritik an Frau Lambrecht irgendwie in der Welt war, das wird ja selbst Herrn Scholz nicht verborgen geblieben sein. Also er wird ja zumindest zur Kenntnis genommen haben, dass da irgendwas war, Bert. Ihr mal einen Gehörgang. <lacht> ja, keine <lacht> Ahnung, wie empathisch er ist und wie aufnahmefähig er ist, aber er müsste schon autistisch unterwegs sein, wenn er da nichts verstanden hätte. Nehmen wir mal an, Frau Lambrecht hätte ihm Anfang Januar nichts gesagt, sondern er wäre heute oder er wäre am Freitag durch die Bildzeitung überrascht worden, durch die Meldung, die zuerst die Bildzeitung veröffentlichte, dass Frau Lambrecht zurücktreten wird, was dann mehrere Medien aus eigenen Quellen wiederholt und bestätigt haben. Dann hatte er immerhin von Freitagabend bis Montagmorgen Zeit, darüber nachzudenken und mit einigen Menschen, mit denen er sich abstimmen muss, zu reden, wer der Nachfolger werden soll. So, dann kommt um 10.30 Uhr das ausführliche Statement in 47 Zeilen von Frau Lambrecht. Warum die Medien sie aus dem Amt ge- gemobbt haben und dass er nur einfach keine Lust mehr hat, dem äh, deutschen Vaterland zu dienen, dann könnte er rein theoretisch auch schon am Montag um 10.47 Uhr vor die Presse getreten sein und sagen: Ich äh, habe mich entschieden, das Bundesverteidigungsministerium mit einem Triumphirat zu besetzen. Frau Högel, Herr Heil, Herr Klingbeil werden das jetzt gemeinschaftlich leiten, da ist wenigstens eine Frau darunter und dann ist das noch halbwegs paritätisch. Und jetzt, meine Damen und Herren, fliege ich nach Ulm und trinke dort im Goldenen Ochsen ein schönes Bier, was er im Übrigen gemacht hat. Danach, danach ja. erst hat er dann ein, ähm, ein waffenproduzierendes Unternehmen besucht. Vielleicht wäre er umgekehrt auch nicht schlecht gewesen, dass man erst die Arbeit macht und dann Feierabend Bier trinkt. Aber Herr Scholz hat da wohl
0: andere Gewohnheiten. Also, vielleicht hat er die Aufgabe der Bundesverteidigungsministerin gleich übernommen, weil ich glaube, waffenproduzierende Institutionen heimzusuchen, ist doch eher Aufgabe des Verteidigungsminister in Sternchen innen. Ähm, deswegen hat er vielleicht eine Aufgabe übernommen und er hat auch formuliert, er hat klare Vorstellungen über die Besetzung ähm, des Postens. Also, er okay. hat offensichtlich schon eine Vision. Er hat gesagt, er hat eine Vision. Und eine, das eine ist Vision kurzfristig das Volk sprich uns daran Anteil haben lassen also sie werden überrascht sein wie schnell das geht denn er hat ja klare vorstellungen und die medien spekulieren wie auch über den rücktritt von frau lambrecht das könnte schon sehr bald sein also es ist originell die methodik ist neu diese Methodik, dass andere schon wissen, was die eigene äh, Inhaberin der Position des Ministeriums noch gar nicht weiß oder gesagt hat, während der Dritte, der es eigentlich auch schon weiß und schon vorher wusste, gesagt hat, ich habe klare Vorstellungen, wer ihr folgen könnt, aber ich sage es euch nicht, ähm, weil ähm, morgen ist ja Montag. Ja, es ist, es ist schräg. Es ist wirklich schräg. Es ist absurd. Und man kann es natürlich logischerweise anders machen, wenn man Außenheit vermeiden möchte. In dem Fall wird Berlin am 12. Februar bewählt werden. Und ich glaube, dass die Sozialdemokratie so richtig viel Freude daran hat. Außerdem verlieren sie Mitglieder ohne Ende. 1990 hatten sie noch, glaube ich, 940.000, mittlerweile sind es 80.000 Mitgliedern. Und ich weiß nicht, ob Frau Lamprecht hier Katalysator dieser Entscheidung oder dieser Austrittswelle sein könnte
1: es ist doch schön, wenn sich eine ehemalige Volkspartei zum Elitezirkel mausert. Also ja,
0: klein, klein, aber fein. Da fängt der Kanzler schon mit an. Genau.
1: Ach Mensch, Herr Luther, jetzt wollten wir noch ganz kurz äh, darüber reden, was heute vor 100 Jahren war, weil dieses Jahr 2023, sehr ist ja Quatsch, von 90 ja, doch,
0: da, war, da war die Hyperinflation und die hat viel mit dem zu tun, was nicht nur jetzt passiert, sondern dann auch vor 80 Jahren passiert ist. Alles äh, geschichtlich hochinteressante Ereignisse. Vor die 90 alle, Jahren.
1: Also vor 80 Jahren Jahre auch, aber weiter. auch vor 90 Jahren. Gut,
0: also machen wir 100 Jahre,
1: dann machen wir 90 Jahre und dann reden wir ganz kurz noch abschließend über 80 Jahre. Vor 100 Jahren ähm, hat Deutschland nach der Auffassung der Alliierten Kommission der hat einen anderen Namen, aber so ähnlich, ähm, ihre Reparationszahlungen nicht vollständig erfüllt. Und daraufhin hat diese alliierte Kommission beschlossen, dass französische, italienische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschieren und sich dann eben die Sachen, die Deutschland nicht freiwillig herausrückt, sozusagen unter militärischem Schutz holt. Ich habe gelesen und und, äh, in einer Dokumentation gesehen, dass die Deutschen das jetzt nicht toll fanden, aber noch irgendwie nicht so schlimm als schlimm empfunden haben, bis sie feststellten, dass 60.000 Soldaten äh, ins Ruhrgebiet einmarschierten und die tatsächlich nicht nur ein, zwei Tage blieben sind, sondern eben viel länger und dort auch ein Besatzungsregime errichteten. Daraus folgte dann die sogenannte Hyperinflation. Sie haben ja aber im Vorgespräch gesagt, es gab vorher schon in Deutschland eine Inflation, die viele Menschen in die Armut getrieben hat. Was war da sozusagen der Auslöser dieser
0: Inflation? Nein, es gab eine exponentielle Steigerung. dieser Inflation begann eigentlich 19 mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, äh, den man in Deutschland eigentlich nach dem Sieg wie nach Frankreich 1870-71 aus den Reparationskosten der besiegten Länder hätte finanzieren wollen. Man hat also keine Steuern erhöht wie die anderen kriegsführenden Länder, sondern hat das mit Kriegsanleihen und quasi einer schleichenden Geldentwertung getan. Wenn damals 1914 eine, ähm, äh, ein, ein Dollar im Gegenwert zu 4,20 Reichsmark zu bekommen war, so war das in der Hochphase der Hyperinflation, die wirklich wie so eine steile Fieberkurve nach oben sauste, gab es tatsächlich dann Ende 23 4,2 Billionen Reichsmark, die man als Papiergeld hinblättern musste, um einen Dollar zu erwerben. Die Auflösung der Bindung an die Goldmark war ein Teil davon, dass natürlich der Staat nach dem Ersten Weltkrieg nach der Notwendigkeit, Reparationskosten zahlen zu müssen, weil nicht er der Sieger, sondern der Besiegte die anderen wandten dann die Methodik an, die Deutschland gerne angewandt hätte. Das Ganze ging zu Lasten der Bevölkerung natürlich und das versuchte man eben durch Papierdruck von Geld zu kompensieren. Damit ähm, war natürlich durch die Rheinlandbesetzung und die Lohnzahlungsproblematik, die sich daraus ergab, dass die Leute eben sagten, ich möchte aber gern noch leben von dem, was ich verdiene. Sie kennen die Bilder aus der Vergangenheit mit den Wäschekörben, mit denen man dann irgendwo zum, zum Bäcker ging, um noch ein Brot zu erwerben. Und wenn man früher noch früh noch ein Brot bekam, war es am Nachmittag nur noch ein Kaffee und abends konnten sie das Zeug schon nur noch zum auf die Toilette gehen, nutzen. Also diese Phase war eine ganz schreckliche. Gewonnen waren, haben eigentlich nur die, die ähm, große Schulden hatten oder Immobilien besaßen und das war nicht äh, die breite Masse der Bevölkerung. Das führt aber natürlich auch zu den politischen Verwerfungen, die sich da dann ergaben. Und wenn wir die Hochphase der Hyperinflation betrachten und den 9. November 1923 betrachten, also die nächst vor 100 Jahren, den Beruf Marsch auf die Feldherrnhalle von einem, Häuf, von einem Häuflein äh, merkwürdiger gestalten, um Ludendorff und Hitler, woraus sich dann zehn Jahre später, nachdem sie es da stümper sucht haben, dann eine Machtergreifung, Machterschleichung, Machtübergabe Ende Januar 1933, das war dann vor mittlerweile 90 Jahren, wie Sie zu Recht feststellten, ähm, dann ist das alles eine eine kausale Kette von Ereignissen, die, die miteinander verwoben sind. Und das ist so phänomenal und so interessant auch nachzulesen, dass man da wirklich längere Zeit bräuchte als unser kleines Zwiegespräch. Wir können also nur anregen, dieser ganzen Thematik nochmal intensiv zu beschäftigen, ob das bei Wikipedia, ob das bei Dokumentationen im Fernsehen und sonst irgendwo ist. Und das ist wiederum ein Phänomen, dass diese Zeit des Nationalsozialismus mittlerweile äh, quasi ein Quell Der Produktionsfreudigkeit von ZDF Info oder ähnlichen Kanälen ist, wo es über Hitlers Hund, Hitlers Helfer, Hitlers Hofstaat, Hitlers Geliebte, Hitlers äh, Hühnersuppe und sonst irgendwie Formate gibt, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, aber immer nur um diese eine zentrale Person sich drehend. Er war da zwar sicher eine Person, aber das ist das, was man relativieren muss. Er war auch nur ein Mensch. Und das haben viele mitgemacht, viele mitgestaltet, viele sich geirrt. Und das war schon zu Beginn der Phase vor 90 Jahren der Fall, als man ihn Hitler zum Reichskanzler machte und dachte, man hat ihn in der Zange beim ersten Kabinett, nachdem also die Zustimmungswerte der Nationalsozialisten schon im November nun noch bei 33 Prozent, November 32, bei 33 Prozent lagen. Herr Luther, Herr Luther hat man dann Herr Luther. eine Regierung. Genau. Ja, Herr Luther.
1: Super Einführung in unsere Thematik. Wir wollen nämlich äh, in den nächsten Monaten immer mal wieder zurückschauen auf die letzten 90, ähm, also auf das, was vor 90 Jahren passierte. Sie haben sehr gut beschrieben, für mich sehr gut nachvollziehbar beschrieben, was 1923 war. Wir wollen das auch im Laufe der Zeit noch vertiefen, was im Jahr 1923 sich entwickelte und dann auch Ende 1923 zum, zum sogenannten Hitlerputsch führte. Lassen wir uns jetzt zum Jahr 1933 kommen. Da will ich ganz kurz sagen, dass es im Jahr 1932 fünf große Wahlen gab, nämlich zwei Wahlgänge zur Reichspräsidentschaft und zwei Reichstagswahlen. Da komme ich jetzt auf fünf, also vier, wobei die Reichspräsidentenwahlen von den Nazis nicht gewonnen wurden. Hindenburg wurde knapp wiedergewählt mit Hilfe der Sozialdemokraten. Aber Hitler hatte einen einen großen Achtungserfolg von über 30 Prozent der Stimmen. Ähm, Also der Gefreite gegen den Generalfeldmarschall trat dort an. Dann gab es im Juli eine ähm, äh, Reichstagswahl, die die Nazis zur absolut stärksten Partei machten mit 230 Mandaten. Im Reichstag im November gab es eine weitere Reichstagswahl, da verloren das erste Mal die Nationalsozialisten Mandate im Reichstag und kam nur noch auf 196 Abgeordnete. Daran schloss sich an, zweierlei, nämlich erstens eine ganz große Finanzkrise der Partei, die einfach keine Kohle mehr hatte. Zweitens eine Irritation der SA und verschiedener andere Anhänger der NSDAP, die sich nicht. Sicher waren, ob die NSDAP NSDAP nicht jetzt auf einem kontinuierlich absteigenden Ast wäre. Und ähm, äh, es gab einen gewissen Gregor Strasser, der bis dahin ganz führend in der NSDAP war. Ähm, Sagen wir mal, einer der Vertreter, der Organisationschef der NSDAP. Heute würde man im Parteiengefüge Generalsekretär sagen. Und der ähm, verließ dann die NSDAP und liebäugelte damit, mit der bestehenden Regierung das Code von Schleicher zusammenzuarbeiten und dort andere unzufriedene NSDAP-Anhänger und Wähler mit einzubringen. Das ist alles etwas, was wir noch genauer betrachten werden. Und in der Situation gab es eine Landtagswahl in Schaumburg-Lippe. Das, wer das nicht kennt, ist die Region um Lemgo und Detmold. Und da hat die NSDAP ihr letztes Geld und ihre letzte Kraft investiert, in diesen Wahlkampf, weil sie unbedingt diese, diesen Nimbus der Siegerpartei wieder erringen wollte. Und am 15. Januar 1933 kam es dann da zur Landtagswahl und tatsächlich gewann die NSDAP zwar nicht die absolute Mehrheit, aber doch sehr viele Stimmen. War mit weitem Abstand die stärkste Partei. Und so konnte Hitler, konnte Goebbels, konnten alle führenden Nazis sagen: Schaut her, die Krise der NSDAP ist beendet und jetzt müssen wir in die Regierung rein. Habe ich das dann etwa so kurz? Na kurz war es nicht, aber ein, einigermaßen richtig
0: dargestellt. Ich hätte Ihnen ins Wort fallen können, aber es war durchaus spannend, weil äh, vieles Faktische wirklich dann, aber das ist eben der Punkt, das muss man <lacht> wahrscheinlich ähm, breiter und intensiver vermitteln, weil die Phänomene, auch die Irrtümer, denen dann auch entscheidende politische Akteure aufgesessen sind. Man könnte diese Nationalsozialisten irgendwie klein halten, das ist ja nicht mehr so wild, mit der ersten äh, Regierung, wo Hitler dann darauf bestanden hatte, dringend Reichskanzler werden zu wollen. Papen hatte ja insistiert beim äh, Hindenburg. Nach der Schleicher Schleichermisere, die dort als Regierungsmannschaft nicht mehr funktionierte. Also man könne ja Hitler zum Reichskanzler machen. Es gäbe nur noch zwei weitere Nationalsozialisten in einem riesengroßen Reichskabinett. Das war einmal Wilhelm Frick als Innenminister und Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich und als Interims- oder amtierender Minister, Innenminister in Preußen. Also zwei, drei Figuren könne man ja wohl äh, zusammendrücken. Die deutschen Nationalen würden das quasi hinbekommen. Und dann solle man den Hitler mal ein bisschen agieren lassen. Und ein paar Wochen haben wir den kleinen und dann wäre, was wir wollen. Das war der Trugschluss. Und dann fing es nämlich an, was man macht, Ergreifung macht, Übernahme macht, Erschleichung nannte, dass durch die Machtprivilegien des Reichspräsidenten mit Notverordnungen, mit Ausnahmegesetzen, mit entsprechenden ähm, Maßgaben, die der Präsident möglich machen konnte, plötzlich die Demokratie Ad absurdum nicht mehr existierte, obwohl in der gesamten Phase der nationalsozialistischen Macht die Verfassung der Weimarer Republik nie außer Kraft gesetzt worden ist. Man hat sie nur entsprechend verändert, angepasst, perdatiert, um quasi das Machtfundament der Nationalsozialisten darauf aufzubauen. Das ist ein Phänomen, das muss man sehr genau betrachten, denn solche Dinge können durchaus wieder passieren.
1: Genau, und deswegen schlage ich vor, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten mal schauen, warum 23 für die Weimarer Republik noch einigermaßen glimpflich ausgegangen ist, warum damals die rechtsreaktionären Kräfte sich nicht mit den rechtsradikalen Kräften verbündet haben oder nicht erfolgreich verbündet haben, warum das aber dann 1932, 1933 tatsächlich passierte, welche Rolle da Hindenburg spielte, welche Rolle die Wirtschaft spielte, und wie sich das Image von Hitler in diesen zehn Jahren auch entwickelt hatte. Und da gibt es auch, was die Wahlkämpfe 32 anbelangt, die ähm, Zuschauerzahlen, die er erreichte, ganz interessante Phänomene, ähm, was die Sommerwahlen und dann die Novemberwahlen anbelangt. Ja, und dann werden wir mal schauen, was äh, nach dem 30. Januar äh, so alles geschah und wie diese Machtergreifung, die Sie eben kurz skizziert haben, dann in Schritten abgelaufen ist und wie innerhalb eigentlich eines Jahres etwas passierte, was man sich vorher nie hätte vorstellen können. Da haben wir noch eine Menge vor in den nächsten Wochen und Monaten. Und das ohne Frau Lamprecht. Aber ich denke mal, aktuelle Themen werden uns auch nicht ausgehen. Leider, bestätige ich in diesem Fall, leider. (lacht) Lieber Herr Luther, darf ich mich für heute bei Ihnen bedanken und feststellen, dass jetzt die Leitung jedenfalls hier in Bayern wieder stabil steht.
0: Wer weiß, welche Sonnenstürme uns dazwischen haben, aber es war ein interessantes Bildspektrum. Man dachte an moderne Malerei, mal waren sie grün, mal waren sie gepunktet. Es hatte durchaus äh, optischen Reiz.
1: Ja, also das äh, Framing vom alten weißen Mann ist irgendwie hier heute ähm, nicht real gewesen. Heute war es richtig bunt, divers. Ja. Wie war das ich grüße Sie äh, und wünsche Ihnen eine schöne Zeit weiter in der Hauptstadt. Bis dann.
0: Eben solche. Danke.